0: Somos informativa y musical. Informativa y musical. Todos somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Un nuevo mundo. Comprometido con la gente. La última oportunidad es
1: que se pueda dirigir a usted un bombardeado las torres de radio portales y radio corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y se vean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Soldados de Chile Comandantes en jefe de titulares, de la el almirante Medino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, el general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del carabinero. Ante estos hechos, Acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo a la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegado definitivamente tienen la fuerza podrán avasallarnos pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza la historia es nuestra y la hacen los pueblos trabajadores de mi patria Agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la constitución y la ley y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último que yo pueda dirigirme a ustedes que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le, la que le enseñara Snyder y que regimara el Comandante Araya. Víctimas del mismo sector social, y hoy estar en sus casas, esperando con mano ajena, reconquistar el poder para eso seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, la madre que supo hacer preocupación por las niñas. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición, obviada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le con todos. dijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual. Actual. Aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presentes en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas destruyendo los productos y los gasoductos, frente al silencio de que la obligación de perderse, la lo superará. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el mitad tranquilo de mi voz, no llegará a ustedes. No importa. La vida no es Siempre estaré junto con ustedes. Por lo menos, me recuerdo que era el hombre digno,
2: que fue leal a la
1: ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. Uno no debe dejarse arrasar ni a pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres en este momento gris y amargo, donde la traición depende del polémico. Digan ustedes, sabiendo, mucho más temprano que tarde, de nuevo, a vivir la grande salameda por donde pasa el hombre mío, para consumir una sociedad mejor. ¡Viva Chino, ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que en ese edificio no se les pago. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la celonía, la cobardía y la traición.
3: Hola gente de Curicó, muy buenos días eh, Acá Roberto, conocido como la Oveja Negra Dando inicio a un nuevo manifiesto Este especial, muy especial Sábado 11 de septiembre del 2021 eh, En honor y en homenaje Al compañero presidente Salvador Allende Gosen Y a toda la gente que dio su vida Por defender una causa Que nosotros consideramos extremadamente justa tengo el gusto de estar este sábado 11 de septiembre junto a dos luchadores y junto a personas que tienen muy claro de que se trata el, el, lo ocurrido en esa fecha a mi derecha está Patricio Parra conocido como el Pato Parra, ¿cómo está el Pato? Eh, triste, triste
4: por la fecha que, que hoy en día se... Se conmemora, triste recordando a miles de asesinados, a miles de violados, después de este fatal día de traición y de muerte. Pero con la energía vital, como decía el compañero Salvador Allende, para continuar un proceso de lucha que de a poco se ha instalado y que va abriendo surcos. Es que, para continuar viviendo y continuar luchando
3: eh, a mi izquierda eh, rodrigo
0: de ríos conocido como el profe como está el profe buenos días a todos quienes nos oyen y que nos ven a través del seto 2.3 de, de radio nuevo mundo y a través de, de la plataforma en facebook del, de la radio y de nuestro programa es un día muy muy especial eh, particularmente que podamos hacer una emisión en un día 11 de septiembre como tal eh, nos permite también ponderar el significado de estos minutos y de estas horas eh, a esta misma hora hace 48 años transitaban tanques transitaban cuadrillas o destacamentos de la armada en las distintas ciudades costeras del país, en, la, en el extremo sur y en el extremo norte, en Punta Arenas, ya desde el día 10 de septiembre, el movimiento de tropas ya se hacía evidente, en Valparaíso donde se inicia la conjura, como tantas veces la Armada, eh, detrás de la, de la sedición y de la infamia, y por las poblaciones de Santiago, el inicio de la noche más oscura del país, ...y no solamente de Santiago sino que en cada ciudad... ...en los campos, en las comunidades de pueblos originarios... ...en las fábricas, en los cordones industriales... ...en la, los latifundios, los huertos... ...propiedad de aquellas familias que hasta el día de hoy mantienen... ...esa granjería y esos privilegios que mencionaba el compañero... ...presidente Salvador Allende con la fuerza y con la infamia también es un día de, que nos permite en este país que necesita se, sanarse de tantas cosas poder buscar una forma de sanar que no sea el olvido que sea la memoria y la justicia por sobre todo y donde en estas últimas horas en distintos espacios la memoria vuelve a hacerse presente con un sentido que va más allá del efeméride, sino con un sentido de humanidad y de búsqueda de justicia que permita construir los sueños que aquel 11 de septiembre de 1973 fueron truncados a partir de la... De esta conjura maquinada de tantos años en las sombras eh, por parte de, de los que hasta el día de hoy incluso desde el gobierno eh, lo hicieron hace casi cinco décadas la verdad es que desde el punto de vista de la historia por ejemplo el aporte que nos hizo ayer, vamos a comentarlo más en profundidad el canal de televisión La Red exhibiendo un documental que estuvo por décadas censurado en la televisión pública nacional con la recepción que tuvo y con lo que generó como comentario nos pone en, una, en un lugar donde la muchas de las preguntas o muchas de las de esas frases construidas por parte de, de la élite, ante esta, esta muestra de lo que fueron aquellos últimos meses del gobierno de la Unidad Popular, resultan irrebatibles, imposible de contestar ante la autenticidad del pueblo. Ante la, la verdad de, la, de cada una de, de las expresiones de los pobladores, de las pobladoras, de los trabajadores leales a la causa nacional de la verdadera patria. De aquella patria que en el pobre en el campo, en el trabajo para poder hacer una sociedad más justa, se, se vieron absolutamente cercenadas por parte de la, de la fuerza armada y de carabineros y de la policía la verdad es que bueno es un día muy particular y son momentos particulares que nos permiten volver a poner en tabla lo que es la historia nuestra historia y darnos cuenta también las posiciones que toma cada uno de los que nos rodean no solamente respecto al 11 de septiembre del 73 sino que también a octubre del 2019 y tenemos que darle valor a eso, tenemos que hacer aquella reflexión que quizás es tan difícil de mantener por más allá de uno o dos días o una semana quizás con todo lo emblemático que es septiembre ...y darnos cuenta de que la historia tiene un valor profundo... ...para poder reconstruir una sociedad que sigue emanando sangre de heridas... ...que no han permitido sanar con la justicia... ...sino que pretenden ocultar esas heridas... ...debajo de las vendas de la impunidad. En el programa de hoy obviamente tiene un
3: énfasis especial... Vamos a hablar del 11 de septiembre, del golpe de estado y la dictadura, las conmemoraciones en relación al 11 de septiembre y de la actualidad, que obviamente es un tema que nosotros, si alcanzamos a tocar hoy, eh, lo, lo vamos a, a conversar o si no, ya tendría que ser la próxima semana. ¿Por qué? Porque sentimos que, que la fecha trae un, un tilde muy especial para tocar. Sí, un tema de muy, muy especial.
4: Quiero conjugar lo que dijo Rodrigo acá. Cuando une el, el 11 de septiembre de eh, los años 70 con, con octubre de 2019, donde han pasado cuatro décadas y debemos aprender para, el, para que nuestro proceso social se construya como se construyó el proceso social de la unidad popular también en cuatro décadas Tenemos que unirle a estos labores generacionales y fundirlo en un solo eslabón. Fundirse las, las generaciones diversas, con historias diversas, con necesidades diversas, pero que nos une una gran palabra, unidad, dignidad y conciencia. Cuando estos cuatro eslabones se unan, se fundan entre sí, ya los que tenemos algunas décadas en nuestro cuerpo. Y que sean indivisibles, sí.
0: en realidad. Por porque...
4: eso se le llama fundirse. Uh -huh. Con algunos que ya tenemos algunas décadas en nuestro cuerpo, más la juventud, que está empezando a luchar, como decía Salvador Allende en uno de sus grandes discursos, ser joven y, y no ser revolucionario es casi antidialéctico, antibiológico, es una contradicción total. Pero también en la juventud que tenemos, que existe, que son los que llevan la lucha, deben apoyarse como bastón en los más viejos, que de alguna u otra forma está la sapiencia y está el conocer. Cuando estas dos fuerzas se unan, va a ser un proceso histórico y vamos a volver a reconstruir la esperanza para un pueblo obrero, para, para un país que se tiene que dignificar y volverse a amar a sí mismo.
3: Sí. ¿Aló?
0: Ahora sí, Cristian, muchas gracias. Bueno, eh, lo que mencionaba Pato, la unidad, la memoria en la dignidad eh, y yo una interrupción de cara, eh, con la palabra indivisible a pesar de todas las carencias materiales que históricamente en Chile para el éxito de unos pocos que es algo que se sigue manteniendo eh, los sectores populares tuvieron que en el discurso de muchos de la derecha prácticamente asumir y que algo que se mantiene hasta la actualidad, como eso de que el pobre es pobre porque quiere. Okay. Una de las tantas frases hechas que se han mantenido por décadas y siglos para justificar la explotación, la dominación y el éxito de unos pocos. En, desde el punto de vista de todo lo que menciona Pato, y vuelvo a reiterar, a pesar de todas las carencias, que uno podría pensar de carácter material, siempre estuvo la dignidad detrás de la unidad popular y el pueblo presente. Y de a poquito ir soltando algunas cosas respecto a lo que a lo que vimos en, a través de televisión abierta, insisto, por primera vez en décadas, es el nivel de conciencia de la, de la clase trabajadora el manejo del vocabulario el manejo de la, del conocimiento de lo que le pasaba por lo interno también por lo foráneo y yo creo que en el episodio del domingo que tiene que ver con con el, la construcción del poder popular lo vamos a ver de una manera mucho más clara ¿Okay? eh, y más que nada complementando todo lo que decía Pato este sentido de unidad y todo lo que involucró al pueblo y el compromiso con la unidad popular el rol también de Salvador Allende en cada una de las décadas donde su figura se hizo presente como, eh, como transformador del país desde su rol de médico clave en la construcción de la salud pública que permitió eh, salir de un montón de enfermedades que asolaban a los sectores populares del país por muchas décadas para que hablar al final del siglo XIX inicio del XX la cuestión social donde la higiene eh, la higiene pública el agua la, el saneamiento y también la, el combate por ejemplo a las enfermedades tan tan común en la época y que ahora uno lo pensaría que, que como cómo era así en ese tiempo pero era así desde el cólera hasta la tuberculosis eh, en la década siguiente del 40 50 con la construcción de los distintos polos de izquierda que se configuraron la formación de los bueno la consolidación de la política de masa digamos y donde cada cada partido político de alguna, manera, de alguna manera conglomerado iba marcándose mucho con las clases sociales de, de la época, eh, las posiciones de izquierda, de centro y de derecha, donde Salvador Allende eh, lo intentó tantas veces, y no solamente el, la figura de Salvador Allende, sino que la construcción de la, de la izquierda en esa, en esa búsqueda de alcanzar un poder popular. Eh, no pocos historiadores voy a tratar de recordar una cita que, que se mencionaba en, eh, en el libro La Revolución Chilena de Peter Vinn donde por ejemplo el programa de Salvador Allende también de alguna manera se va marcando con los momentos históricos que suceden en el mundo, no solamente para Chile sino que también en el mundo de América Latina donde por ejemplo el programa que presentó la Unidad Popular en la en la, eh, para la década del 70, en la primera elección que tuvo Salvador Allende, en la década del 50, en la primera postulación, era un programa muy atingente a ese momento. Y por lo que sucedió en América Latina a fines de la, de la década del 50, todo lo, lo, lo convulso del, de la Guerra Fría de la década de los 60, eh, poco a poco se fue haciendo más... Eh, atingente ese programa para una realidad como chile si ya pensamos que el programa para los 70 de la unidad popular era un, de un carácter revolucionario antes por ejemplo de la revolución cubana que impactó muy fuerte en, en la en la izquierda de, de, de nuestro continente el programa Salvador Allende ya era revolucionario en la década del 50 ¿Okay? entonces eh, la trascendencia que tiene un liderazgo como el compañero presidente y los momentos históricos de alguna manera también van configurando este poder popular y la respuesta que tuvo también la derecha chilena históricamente en esas décadas, la del 50 bueno, la del 40 con, la, con la, eh, el actor de Gabriel González Videla la proscripción al partido comunista la ley maldita por ejemplo eh, después del populismo de Carlos Ibáñez del Campo la tecnocracia de Jorge Alessandri Rodríguez, el actor de la democracia cristiana de Frei Montalva, donde dentro de esa elección, para esa elección, fue el famoso naranjazo que en Curicó y que de alguna manera determinó el rumbo a la, de la derecha aliándose con la democracia cristiana para frenar al, el avance de, de, de la izquierda y de Salvador Allende. Hasta el posicionamiento final del, de las fuerzas en en la construcción de la unidad popular y del pueblo mismo entonces son décadas donde no solamente la figura de Salvador Allende políticamente sino que también la construcción popular y de la y de la eh, del compromiso de, de las masas de alguna manera eh, de la convocatoria y de, de la adhesión del, del proletariado de los trabajadores eh, se vio reflejada en eh, la llegada de este proyecto a la Unión Popular en la década del 70. Y con unas pequeñas pinceladas, de alguna manera, también vimos ese compromiso ayer en el documental, La Batalla de Chile. Y es un reflejo y, un, y una base mínima de decencia y de dignidad para tomar en cuenta desde la izquierda en nuestros, en nuestros tiempos yeah. hay un, una historia detrás y que no podemos desdeñarla solamente por un afán de traer posiciones o traer de alguna manera generaciones nuevas que se olviden de esta historia okay. y esta historia es la, es la historia profunda del país
3: me voy a tomar un poquito de las últimas palabras del profe eh, el tema de, de la historia de lo importante que, que tiene que este tipo de cosas que lamentablemente no se pudieron vivir eh, no se pierdan me refiero a la memoria
4: bueno, eh, la historia se escribe, como yo lo veo una vez que los hechos han pasado y este hecho histórico de construcción del paso a la unidad del socialismo el primer paso lo dio salvador Allende pero la construcción que nos debemos y que nos debemos a nosotros mismos y nos debemos en forma social aún no se escribe qué es lo que no se logra entender en este país que el legado y la memoria de Allende no ha muerto pues la historia no se puede escribir porque aún está viva está viva, está esa sangre en el pueblo de Chile es como decíamos programas anteriores cuando los la traición los traicioneros socialistas Hablaban que el partido de Allende no, no se jugaba. No se humillaba. No se humillaba y no, no tampoco se juega porque ellos juegan con la memoria de Allende. Allende no le pertenece a nadie. Allende está enraizado en el pueblo de Chile. En la necesidad de Chile. En el hambre de Chile. En el atropello del obrero chileno. Entonces la historia aún no se puede escribir porque es un paso que aún no hemos dado. Es simplemente el andar cuando las generaciones ...que te hablaba, pasadas y futuras se fundan en un solo labón que se llame unidad... ...y una lucha social, ahí vamos a escribir la memoria de Chile... ...la memoria de un compañero que aún no muere... ...que el pueblo se resista, que el compañero Allende muera... ...es ahí cuando vamos a escribir recién la historia... ...el profe también hablaba del compromiso social de los años 70 la convicción del pueblo obrero el porqué de estar ahí dispuesto a pasar carencias tal vez alimentarias y económicas para el bienestar del futuro para el bienestar de sus hijos para el bienestar de sus nietos y para el bienestar de toda una clase social obrero cuando nuestro país comprenda y entendamos la gente de izquierda, que el compromiso social es común, no es personal, el compromiso social para todos y cuando estemos dispuestos a pasar carencias, para empujar el futuro de nuestros hijos, ahí logre, lograremos construir y reconstruir, y abrir nuevamente los surcos para que el pueblo en una forma social, comunitaria, logre alzar nuevamente la esperanza y la sonrisa. Uh -huh. Yo, ¿qué te puedo hablar, compañero Allende, compañero presidente, tiempo de mi infancia? Lo que siempre me se me viene a la memoria es que nosotros los hijos de obreros, como le hablaba la semana pasada, el hijo de una lavandera, hijo de un, una persona campesina, Tal vez fue unas pocas veces que los hijos obreros, así tal cual como esta persona, lograban tener un kilo de leche el fin de semana para alimentarse. Hasta ese pequeño hecho, la alimentación, el, el, el vaso de leche diario que te dan en la escuela, los cuadernos, los lápices, porque el pueblo tenía el derecho de educarse para seguir impulsando después de la generación que luchó por el programa social, era los niños que iban a ser futuramente jóvenes y adultos, debían seguir impulsando este cambio social y este cambio de lucha. Y gracias a ello, gracias a ese compromiso que nos enseñaron desde niños, después del 11 se de septiembre también alzamos nuestra voz y de alguna u otra forma hemos tratado de rescatar el proceso histórico, por eso la memoria aún no se va, aún está viva.
3: Eh, profe, tomado desde el, desde el punto de vista de que esto es un proceso, digámoslo así, eh, al de... fue una elección en el, el año 70, eh, para después de ganarla el año 73, ¿no? Bueno, eh,
0: como, Bueno, ¿cómo partió, cómo partió el, el documental un poco para, para entrar en, en algunos detalles, en algunos puntos? Eh, el momento que marca el marzo del 73, la víspera y bueno, lo que fueron las elecciones parlamentarias en ese entonces de, eh, de mitad de periodo, las elecciones parlamentarias eran a la mitad del periodo del presidente y se, se van intercalando un poco los, los periodos eh, parlamentarios de, de cinco años, eh, donde el gobierno aumentó su votación, a pesar de que no, te, eh, no alcanzó una mayoría simple, digamos. Pero alcanzó una votación que impidió los afanes de la derecha de destituir a través de una acusación constitucional al compañero presidente. Y yo quiero retratar un poco lo que mencionaba Pato recién el tema de la conciencia, la unidad y, y varios elementos. Además de la leche, los libros, los cuadernos, estaba la cultura, estaba la educación, la editorial Kimantú, por ejemplo, eh, el acceso a elementos de lectura, a ser parte de la construcción de la cultura y del conocimiento también con el pueblo y desde el pueblo y con el pueblo. Y yo quiero. Eh, mencionar uno una de los elementos o uno de los momentos de alguna manera que dentro de todo que en realidad todo el episodio de, o el capítulo de la batalla de chile anoche en la red hoy día nuevamente se da la segunda parte de este documental lo que tiene que ver con el golpe de estado en sí una de las partes que quizás generaron más opinión desde la percepción quizás del, del momento fue cuando se armó el paro de la de la mina el teniente ¿Ya? ojo en, en chuqui y en potrerillo el salvador no hubo ese ese paro que sí hubo en el teniente un paro contra el gobierno de allende digamos donde aparecieron nombres funestos como el de guillermo Medina, eh, demócrata cristiano vamos a hablar de los demócratas cristianos también un poco en, el, en lo que fue el golpe y uno de los trabajadores que seguía acudiendo a su puesto de, de, de trabajo en, el, en la fundición arriba, en, en Caletón en, en el Teniente Arriba eh, una de las cosas que mencionó para man, seguir manteniendo el trabajo sabiendo de que ellos eran una parte importante de, de las rentas del eh, del trabajador en general chileno eh, en cuanto a, a, a su propio salario dijo de que si yo tengo un buen salario como trabajador también deseo que la gente que se paga con la plata del cobre con las exportaciones también tenga un buen sueldo hubo muchos momentos donde en realidad ese nivel de conciencia de clase y de no pensar desde el egoísmo particular desde el privilegio propio sino que por el bien de, de los demás eh, se hizo muy muy patente por ejemplo el tema del acaparamiento un episodio ahí donde se notaba como como algunos almaceneros se hacían parte del, del complot, del boicot y, y del y de la generación del desabastecimiento en el país y muchos elementos o, o muestras de, de esa conciencia de clase no solamente que podrían interpretarse de lealtad con el presidente o lealtad con Allende o lealtad con el gobierno algo mucho más profundo y colectivo que es una lealtad con el resto del pueblo que me siento, del que me siento partícipe y constructor y también con eh, con las convicciones okay. seguramente la respuesta de la derecha en, estos, en estas horas y ahora ya que a los milículos levantaron de la cama para escribir estupidez en twitter o redes sociales en, esta, en estos momentos eh, van a decir no que el documental era falso y toda la cuestión, ayer no vimos actores vimos al claro. pueblo, vimos al pueblo mismo
3: eso es lo ¿Eh? que te comentaba yo Pato delante el,
0: y bueno tantas cosas en ese en ese en ese momento y yo quiero destacar algo que lo he conversado con bueno lo, lo conversé en su momento cuando hacía clase y todo me, me trajo muy buenos recuerdos porque era ocupaba dos o tres fragmentos de la, de la batalla de Chile para retratar dentro de la sala eh, lo que fue todo, el, todo lo que involucró um, a miocular, bueno, lo, la Unión Popular bueno todos los días previos a los golpe de todo, todo esto en, y ese material por algo no estuvo bueno vamos a ir a la discusión de los medios de comunicación en algún momento pero cada vez queda más claro el rol de censura que tiene que tuvo la propia concertación que tuvieron los propios personeros durante tanto tiempo, por ejemplo, en Tvn, porque Tvn tenía los derechos de este documental y jamás los exhibió en la televisión pública. actúa igual que los acaparadores de los años 70, ¿ya? Que prefería botar la comida del río, como le decía Pato hace una semana. Eh, relacionándolo con el paro de octubre de los, de los transportistas donde también vimos cómo los transportistas actuaron ok en la conjura eh, dejar que la harina se la comieran, rompieran la saco los ratones y la echaran a perder antes que disponerla al pueblo ¿okay? y una de las cuestiones que quizás más marco y que lo vamos a ver más profundidad yo creo el domingo es dentro de la, de la batalla de Chile, es la claridad de los trabajadores y cómo se expresaban. Hay años luz de diferencia entre los trabajadores, entre los obreros, entre el proletario de aquellos tiempos, con un montón de diferencias materiales con lo que es el día de hoy, de tecnología o de acceso a, a un montón de cuestiones que ahora nos parecen cotidianas. Claro, en esos tiempos no existían, pero... Eh, eso no limitaba la posibilidad de educación salvo que el sistema o el modelo que hasta la unidad popular restringía de alguna manera el, el acceso a la, a la educación y una educación eh, aún más popular hay en luz entre el trabajador de entonces y el trabajador actual ¿cuáles eran las preocupaciones del trabajador en esos tiempos y cuáles son las comillas preocupaciones u urgencias del trabajador en la actualidad y del trabajador en general desde el más precarizado que aún sabiendo que está precarizado sigue en esta lógica de, de, de del sí patroncito
5: sí.
0: hasta los trabajadores que tienen renta más alta en el país como decía en la burguesía obrera o la aristocracia obrera perdón perdón aristocracia obrera dentro de los trabajadores del cobre que percibían las rentas más altas y que algunos de ellos se convirtieron en eh, sediciosos contra el, contra el gobierno de la Unión Popular entonces, varias cosas o sea, la capacidad de expresar y de conocer la realidad cómo se manejaba un obrero, un trabajador común y corriente a diferencia de lo que pasa hoy en día donde bueno para banalizar un poco la mayor preocupación es a qué salgo de, de mi lugar de trabajo ir a comprarme copete y huear o, o cualquier cosa pero bueno eso es una, una de las partes o sea cómo construyeron después en la contrarrevolución de la derecha fascista cómo construyeron y destruyeron cómo construyeron la imagen de lo que debe ser el trabajador en el modelo neoliberal y cómo destruyeron la dignidad del trabajador que hasta entonces, como vimos en, en estos fragmentos se manejaba de una manera muy educada muy conocida de su realidad interna, externa y de lo que pasaba y de los factores que llevaban a la, a la situación convulsa en esos momentos
3: eh, Chiquillos, para volver con toda esta interesante conversación este interesante comentario de cada uno de los panelistas Vamos a una canción y volvemos.
5: trazada por un furioso puñal que eternizó su detención y eternizó su detención Vino del mar más blanca que la sal hacia los de mi amor y allí quedó muerta en la playa mis bajo un fulgor creemos vino del mar más negra que el carbón para alumbrar la noche de mi amor y allí encendió dis en paren
3: ya de vuelta, chiquillos acabamos de escuchar Vino del Mar con Inti Yemani eh, una canción muy a la vena como digo yo, Pato Carrao, ¿no? Sí. sí
0: Y además, bueno, en memoria de Marta Ugarte eh, torturada exterminada por la Dina en septiembre del 76 en septiembre, profesora de, de la Ligua donde su cuerpo fue encontrado una playa, en, en los muelles... ...uno de los crímenes de los tantos... ...de los más horrendos... ...que tenga memoria... Eh, ...profesora de parte del Comité Central del Partido Comunista también... ...y que... ...dentro de la, de la historia, bueno, brevemente... Eh, ...el caso Marta Ugarte también está la implicación de la prensa... ...cómo presentaron en, los titulares en ese entonces el hallazgo de su cuerpo. Eh,
3: para continuar con la conversación, está con nosotros el señor Vladimir Pulgar, profesor, y que nos viene a aportar con todo su, su conocimiento y su memoria histórica, para decirlo de alguna forma. ¿Cómo está, maestro? Buenos bueno, días.
6: Buenos días, amigos, compañeros y todo lo demás. En un día... 48 atrás que dio inicio el periodo más trágico de la historia de nuestro país. A esta hora justamente estábamos todos, porque fui testigo clave también en ese día y los días posteriores, ¿no? Fui parte del gobierno de la Unidad Popular, lo que fue, es un gran orgullo hasta el día de hoy. Bueno, y de eso tenemos mucho que conversar,
2: uh
0: -huh. porque muy conveniente. Sí. ¿Robrigo? Bueno, eh, don Vladimir, un gusto que eh, eh, esté en esta mesa y que nos pueda compartir. Eh, fundamentalmente lo que lo que se vivió en nuestra ciudad, en nuestra zona en, esa, en ese día, los días posteriores eh, ¿cómo, se, cómo sentía en ese momento, por ejemplo en Curicó el, lo que fueron la, bueno, la semana previa y bueno el día 11 en sí, en, en nuestra ciudad una ciudad que, bueno, lo hemos comentado latamente en todos los, los episodios reflejando su carácter comillas conservador para ser suave en, en, en el concepto de, cómo fue el, el 11 de septiembre en, en la ciudad de Curicó
6: bueno en Curicó la, el día 11 de septiembre del 73 eh, fue tan eh, trágico, tan triste, tan eh, no sé cómo llamarlo vos como en el resto del país con la diferencia de Curicó comparado con el pueblo público de hoy día, era una, por decirlo así, un, un pueblito, ¿no? Sí, sí. Venía 30.000 habitantes, 40.000 tendría, pero toda la efervescencia de la gente que apoyaba al gobierno de la Popular, gente consciente, gente que defendía su clase, gente que entendía a quién estaba defendiendo, porque no se trataba de, como dice la canción de cualquier gobierno, era su gobierno,
2: sí.
6: era su gobierno. ...y había una conciencia de clase... ...había una educación, había una forma de... ...no sé si ustedes vieron anoche... ...yo creo que casi todos volvimos a, a, a ver... ...los que tenía, habíamos tenido la oportunidad de verlo. ...pero yo también vi en, en directo como se dice... ...ese día en Curicó... ...bueno en Curicó había una organización muy fuerte... ...de ¿no? los campesinos, la CUT... ...la CUT tenía más de 10.000 afiliados... ...porque los trabajadores en esa época... ...todos los trabajadores de la ciudad del campo estaban organizados todos trabajaban como los mosquiteros, uno para todos, todos para uno sí. hoy día no, uh -huh. hoy día me importa un pito que el, mi compañero, mi amigo, el, mi vecino esté interesante, no hoy día cada uno vive en su en su cuartucho y no sale más allá uh -huh. en esos años en los tres años de la unidad popular la gente tenía otra perspectiva tenía otra idea la educación no solamente la educación elemental, la educación que recibieron en la educación pública, sino que la educación política ¿no? el entender de qué se trataba que de defender un gobierno que aunque se estuviese en este momento aborralado por todas partes, bueno y aquí sabemos por la historia que el imperialismo norteamericano aunque a mucha gente incluso a algunos que se dicen socialistas, progresistas no les gustan estos términos porque ya es, dicen, ah, están volviendo al pasado eso ya, <risa> no bueno. sé nosotros yo Ramón, estancia a la juventud comunista y hay un movimiento comunista aquí tremendo, aquí en Curicó. Juventud comunista aquí en la provincia tenían teníamos 800 militantes, 800 militantes, teníamos hasta bandas, eh, <risa> eh, hasta banda teníamos que salíamos a, 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 a manifestarnos durante esos días previos al golpe, ¿no? Uh -huh. Y aquí había un movimiento encabezado por eh, justamente uno de los... del padre de uno de los que está preso porque tuvo mató a un... juricano aquí durante la protesta social me refiero uh, al... al acá, ¿no? a Fuenza, claro. Uh -huh. El padre era el que, el que comandaba aquí el, el lote, el, el grupo de los fachos, junto con el presidente de la Cámara de Comercio. ¿De con... no, en ese tiempo era Ay, no, el sí. Mariano, el chico Mariano, como le decíamos nosotros. Ay. Y no recuerdo más el otro... ¿Eran todos los dirigentes que andaban de eh, los camiones, por ejemplo? los
0: camioneros, claro, no, sí. Sí, sí, sí. Disculpe, es que, claro, ya que menciona, por ejemplo, a los... Ha entrado a los lo que son los grupos de la entonces oposición, donde en el fragmento de ayer de la Batalla de Chile nos quedó claro el rol de la democracia cristiana. O sea, eh, hoy día un demócrata cristiano tiene que ir por el foro nomás y a ver cómo se defiende ante la historia, cómo pero, se sigue tratando de esconder de, de, de la historia, digamos pero lo que era lo que era la derecha lo que mencionaba la, los grupos fascistas Patria y Libertad, eh, la contrarrevolución posterior eh, esos nombres o esos apellidos que están instalados ahora como como los señores de Curicó en muchas áreas, en muchos ámbitos eh, cómo describiría el rol de ellos en ese momento eh, cómo actuaron eh, en qué se convirtieron después del 11 de septiembre para, para poner un poquito en perspectiva de, de lo, que, eh, lo que son ciertos nombres en esta ciudad que en la actualidad y lo hemos mencionado entre nosotros también en la radio ¿siguen actuando de la misma manera y pensando de la misma manera frente a lo que es el estallido de 2019? yo creo eh, un poquito antes, un poquito, eh, en contexto histórico que en Curicó, ¿no? el día 11 de
6: septiembre uh -huh. en toda América Latina se celebra el Día del Profesor, el Día del Maestro uh -huh. en homenaje a Domingo Justino Sarmiento y ese día 11, a la, al mediodía había un acto en el Teatro de Victoria entonces todos los profesores que también teníamos nuestra organización fuerte, el SUTE, donde no solamente participaban los profesores, sino que estábamos los, estaban los trabajadores, los, éramos todos los trabajadores de educación, los ayudantes, los auxiliares, todos pertenecíamos al sindicato del SUTE, uh -huh. ahí explico. Era en su mayoría, no eh, digamos que, eh, más o menos miti-miti, pero -miti. la democracia cristiana en ese momento tenía mucha influencia todavía, pero no era dirigida por la democracia cristiana, pero sí en el ámbito juvenil tenían una gran participación sobre todo porque había una pelea entre comillas ¿no? en, por lo, por el por el control de los estudiantes en esos años no había una universidad acá sí. el, el centro educacional más fuerte era la escuela normal de uricón que fue cerrado justamente en 1973 entonces eh, en ese día había un, como le digo un acto en caso de historia Implico, al mediodía el profesor nos adelantaba un poquito más tarde escuchábamos la radio regional que era la como decir, la radio Nuevo Mundo de la época, ¿no? Okay. La radio y, y yo me levanté un poquito más tarde personalmente porque tenía que ir al alto y después, a las 3 de la tarde, tenía en Santiago una entrevista con el jefe de Coraví, que era la corbia actual, ¿no? Que tiene que ver con el la tema de, la, de la vivienda. Y en esa entrevista era por un proyecto que habían presentado un grupo de puricanos y como yo en esa época era vicepresidente del Banco Comercial, yo era la joven era uno de los... Y lo construyó los sobrevivientes junto con León Susavera, ¿no? Y Oscar Moya. Yo creo que somos los tres eh, personeros curricanos, perdonen que me haga autorreferencia, pero somos los tres que hemos quedado y que ocupamos cargos de responsabilidad frente al gobierno de la Unidad Popular. Porque los cargos no eran tantos como ahora. Uh -huh. Carmoya era el presidente de la CUT, una CUT poderosa aquí en Los campesinos tenían más de 20.000 eh, afiliados en toda la, toda la provincia, para a la reforma agraria. Oscar Moya era diputado yo era director y vicepresidente del Banco Comercial, Banco Estatizado. Y eh, Leonzo Savera que había sido intendente, el primer intendente del gobierno, pero que por, eh, quiso participar en la campaña presidencial, en la campaña electoral, uh -huh. candidato a diputado, pero él junto con los Carmoya. Bueno, Carmoya y don León quedó en ese momento sin el cargo de representación, pero seguía participando en su partido, uh -huh. que era partido de del gobierno volviendo entonces eh, lógicamente que desde el punto de vista emocional fue tremendo, no no estaba la televisión únicamente era la radio lo que informaba y la democracia cristiana ¿no? este partido que se dice que es centro izquierda no eh, no sé qué pensar o eh, pues no sé qué, he pensado toda la vida que ahí es un partido pluriclasista desde los grandes empresarios hasta gente modesta que creía en el proyecto de la democracia cristiana. Claro. Los el partido, lo mismo que pasa hoy día. Yana Probote puede ser una gran dirigente so, in, progresista, incluso dentro de la democracia cristiana, pero los que más no son otros. Claro. Y ella sigue siendo democracia cristiana. ¿no? Y ella va a decir la democracia cristiana a su directiva y no a lo que ella quisiera. Sí. En esa época la democracia cristiana era fuerte. Sí. Y junto con el partido nacional, que era la derecha, fueron los que comandaron el golpe Recordemos que gracias a ellos, entre comillas gracias a ellos, ¿no? El 22 de agosto la demo, a, a Cámara de Diputados eh, sacó el acuerdo ese de, de declarar inconstitucional al gobierno de Allende y eh, ese fue el, el pretexto que tuvieron las Fuerzas Armadas supuestamente para derrocar al presidente Allende. Y la democracia cristiana fue la que contribuyó a eso. Y la democracia cristiana después de Bronze fue la que asumió los primeros cargos en toda la
0: provincia, en todo el país. Y en esos días, disculpe, la, bueno, llevaron a la renuncia del general Carlos Prats, del gabinete. Eso,
6: o sea, eso ocurrió al día siguiente del acuerdo de, de la Cámara, el día 26 de, 26 de agosto. Uh -huh. Ahí le piden la renuncia porque ya la Fuerza Armada, no eh, ya venía, ya la Marina había, había comenzado con esto, no con, uh -huh. con toda esta preparación del golpe que se había venido. ¿Y en Curicó para terminar esta partecita? En, había un dirigente estudiantil que se destacaba pero que era democrático cristiana. y que fue era el que encabezaba previo a los días del 11 y el mismo día y posterior al día del 11 y ese nombre es muy conocido, Aldo Conejo Aldo Conejo también aquí en Curicó jugó un papel muy importante entre la juventud estudiantil Luisiana particularmente, la presidente del centro de alumnos ¿no? en demonizar el gobierno de Allende hmm. encabezaba la marcha de la juventud opositora y para la época, se paraban frente a la Intendencia, a la Intendencia en Curicó, y a punta de garabato, trataba al presidente, no voy a repetir aquí lo que se decía, y que la consigna de la educación cristiana y el juvenil, como trataban en primer lugar al Intendente Córdoba y al Presidente Allende, Intendente Tata Tanda, de la Guadalajara y papá. Y de, esa, de esa manera, y después aparece el señor Naldo Cornejo ¿no? como un publicista. Sí, claro. Bueno, pues sabemos dónde está también. Bueno, eh, vamos a eh, recordarle
3: a la gente que además de estar en la 102.tv de Radio Nuevo Mundo, estamos en nuestro fanpage eh, Nuevo Mundo Curicó y el fanpage de Manifiéstate. Por si quieren comentar un, un poquito y así interactuar de la conversación, Paco Barra, cuéntanos.
4: Bueno, voy eh, quiero eh, hacer un proceso a lo que decía el profe, lo que estábamos hablando anteriormente de, de la educación, de educarnos como clase obrera. Y aquí a lo de mi generación y cuando hablaba de las cuatro generaciones, de las cuatro décadas que han pasado, nos falta una década que la juventud actual que por problemas de, de espacio y de aforo no, no se puede invitar a un joven de, de esta generación. No pido disculpas. Bueno, acá vimos tres décadas diferentes. ¿Por qué traigo a colación el tema de la educación como obreros? Porque cuando muy joven, igual que Vladi, igual que perteneciente orgullosamente a la juventud comunista. Nosotros nos detestamos de alguna otra forma, lo que le pasó a la juventud, la educación política. Y tal vez por, eh, por obligación estatutaria. Eran como las matemáticas para los profes de historia. Claro, como obligación estatutaria dentro de la juventud comunista debíamos ¿Para los tener, de debíamos tener eh, educación política. Y aquí detestaba al compañero Vladi cuando los mandaban a, a educarnos políticamente. ¿Eh? ¿No, ¿Eh? no le gustaba educar? Eh, no le gustaba la educación política. ¿no? No. Entonces, de ah, a poco, no. después está dando cuenta que sí, la educación política es la que, la que te hace la conciencia de lucha social. Simplemente como juventud en ese tiempo estábamos dedicados a luchar. Queríamos luchar, luchar, luchar y recuperar la memoria del compañero presidente. Así que reconocer en ese aspecto hablar y que gracias a, a ellos, muchos jóvenes de mi generación, logramos tener una conciencia más política y social. Sí.
3: Don Bleyber, eh, usted eh, me dijo que era
6: profesor, ¿cierto? Soy profesor. Eh, ¿no está ejerciendo actualmente? No, ya estoy en la reserva, pero en la reserva con... Activa, por decirlo así, ¿no? Okay. No me fui a la casa a no hacer nada. No, yo sigo. Ahora estoy a través de la radio, justamente la radio no Mundo, como comunicador social, porque como no mm -hmm. tengo el título de periodista, pero sí tengo el título de profesor y profesor no solamente normalista, sino que también egresado de la universidad. Eh, soy traductor también, por si acaso, de idioma ruso al, al español. Entonces, sí. Eh, tengo, como dijo un candidato a la derecha, por ahí, que la... Experiencia vital. Tengo título, ¿no? <risa> tengo título, tengo hijos, he plantado un árbol, lo único que me falta es que pero estoy en eso. Ajale, ajale. <risa> bueno, sí. acá
0: tenemos otro profesor. Sí, bueno, ya está muy bien. <risa> Años de, de, de perspectiva diferente, bueno, la experiencia es, eh, la experiencia viva... ...respecto a lo que lo es que la interpretación de historia es otra cosa... ...y eh, si, nosotros siempre tenemos que estar tratando de, de llegar a los alcances de la historia... ...desde la docencia, desde, lo, desde la investigación, quienes son, eh, digamos, los eh, historiadores... ...que es otra, otra labor dentro de la del conocimiento histórico que es fundamental y que en muchos en, en la última década bien digo eh, la historiografía nacional eh, se ha ido volcando mucho más a lo que son la, los tiempos recientes digamos de, de lo que de lo que aconteció en el país eh, y también a lo que es la memoria popular el rescate de la memoria popular entonces eh, bueno hilando un poco lo que lo que decíamos de, de cómo actuaron los fascistas en Curicó la contrarrevolución también complementarlo por eh, cómo, cómo siente que, que lo que sucedió con las poblaciones, con los sectores populares de nuestra ciudad de Curicó, como bien decía, tenían cuatro veces menos población que tiene la ciudad hoy en día prácticamente. Y donde hay barrios tan emblemáticos, donde, donde la el sentir popular era tan fuerte en ese entonces y bueno ponerlo en el contexto de lo que pasa hoy en día en, esa, en esas poblaciones. En, a ver,
6: quiero reconocer y poner también en contexto todo lo que usted me pregunta colega y compañeros que colega no, somos, compañero. <risa> Aquí somos todos somos compañeros. Compañero, claro. en, Curicó, digo felizmente, digo felizmente, en comparación con las otras provincias del país en este momento, tuvo un, tenía a cargo del regimiento un teniente coronel que era hasta cierto punto progresista. En Curicó, felizmente, los primeros días no fue tan trágico como en el resto del país no fue tan duro la, la, no fue tan duro el, el, el accionar de, de la fuerza armada en Curicó por este teniente yo lo quiero eh, aquí también nombrar teniente Angelotti teniente coronel Angelotti porque incluso ese mismo día 11 de septiembre cuando en otras partes del país no ocurrió lo que ocurrió inmediatamente comenzó la, la respuesta pero fuerte aquí llamó a los jefes de los partidos políticos al regimiento nuestro secretario del partido comunista de la época en consulta con con los demás dirigentes del secretariado como le llamamos son los más cercanos, por así, la, la comisión política llaman el otro, analizó la situación y se iba a presentar o no se iba a presentar podría ser una trampa o no podría ser una trampa estábamos ya estaba a punto de comenzar la, el bombardeo a la moneda, esto fue antes del mediodía uh -huh. decidió ir porque ya antes había tenido conversaciones con Sergio Angelotti ya como que en el plano personal se conocían claro, estamos hablando de todos se conocen todos son pues, vecinos fue claro, no fue a la reunión donde estaban los demás el representante de otros partidos y el teniente coronel Angelotti les dijo que bueno, era otra sea, situación y que lo único que les pedía era que se fueron a sus casas tranquilamente, pero no hubo represión, para no hacer tan larga la, la, la historia, no hubo represión al comienzo. Y como en los primeros días no hubo represión fuerte que implicó, ¿no? salvo el, lo único que estaba detenido en ese momento era el intendente que había sido detenido a las 10 de la mañana, Eso, el, te Córdoba, eh, Incluso hasta se pudieron movilizar y recorrer nuestros dirigentes por las poblaciones, porque las poblaciones eran todas revolucionarias en ese tiempo poblaciones obreras, donde están formados, eh, no solamente pertenecían a las organizaciones sindicales, sino que están en los CUP, Comité de Unidad Popular, donde están en la JAP, ¿no? la Junta de crecimiento de Precios para evitar la, eh, el acabaramiento el, el y todo lo demás, la, el, el accionar que tuvieron los pobladores junto con los jóvenes, que, no, que en, en, en algún momento, en el momento más crítico, era lo encargado de, repart de repartir. La, las cosas que le faltaban a la población, se sí, curicó y como en todo el país, había mercadería, esto dio al día siguiente, el día 11 12, uh -huh. cuando aparecen todos los supermercados, bueno los supermercados digo ya son chiquititos comparados con los día lleno de mercadería las que tenían escondidas, ¿no? Los bozal por ejemplo, aquí en la calle Peña, el, 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 el supermercado, entre el, comillas, más grande de curicó era el de los dosal, ¿no? Eh, aparecieron todas las cosas que no hay, y así todas las, las Casa Franco y todos los demás establecimientos curicanos de, de data antigua
2: mm.
6: entonces al principio no hubo, no hubo mayor eh, represión en curicón pero después parece que se dieron cuenta que en no pasaba nada y, y llegaron fuerzas afuera y empezó las reacciones y empezaron a y ahí caí ellos pues, y se maldizó. y yo fui uno, uno, a la semana siguiente después de los dos eh, pues. mm. y junto conmigo no, no me queda tirar flores aquí pero Empezaron a, caer, empezaron a caer todos los dirigentes conocidos y en relación con lo que preguntaba tú, colega, compañero, sobre qué fue lo que pasó después, los que se transformaron después en los que participaron también en ayudar a la, a la dictadura, la dictadura ¿no? uh -huh. después se transformaron en soplones, claro. soplone. simplemente, bátanos soplone. por todos tal. En, algún momento, soplone, en todas tal. las poblaciones en todo yo no voy a nombrar personas como a mí me desataron el mismo día 11 de cristiano por respeto a su familia no porque después con el tiempo se dieron cuenta que hay pobladores vecinos la historia que decían historia. ahí en esa casa la casa de pulgar porque hubiéramos conocido mi padre en ese tiempo era dirigente de cada partido comunista
3: ¿usted vivía en Curicó en
6: ese tiempo? todo el tiempo sí todo el tiempo a excepción va? de los cinco años que estuve estudiando fuera en mi, en mi casa ahí en donde ellos ahí en la calle en brillar era como según los que denunciaban y ahí los cubanos ahí comunistas, ahí, ahí tiene las ambas igualdad y todo. No
0: okay.
6: me acuerdo si fueron tres o cuatro allanamientos que tuvo mi casa. Yeah. No voy a decir todo lo que me robaron, pues fue un robo. Toda la biblioteca que yo tenía, yo siempre he tenido biblioteca, primero de Faria después, se la llevan en Jeep completa la, los libros, libros de cualquier, no le importaba, era un, un robo sí, literalmente. El, y me eh, en el sitio de mi casa buscando armas, porque supuestamente ahí estaba el arma, que según los vecinos míos, algunos vecinos que después tuvieron que arranc no arrancar, sino que tuvieron que cambiarse, porque se dieron cuenta que habían cometido un tremendo error. Mi padre era presidente de la Junta de Vecinos en la Portal. Bueno, y así igual pasamos los profesores. Y al final de cuentas, eh, yo por ejemplo fui exonerado inmediatamente, había una supuesta comisión de educación encabezada por un agricultor, no recuerdo en este momento el nombre, tengo todavía los documentos, donde participaba el profesor de del Normal para chino me recuerdo, yo era el, el había otro, el, bueno, los nombres no, nombre no los voy a decir porque lo acuerdo exactamente, uh -huh. y esos eran encargados por la, por la intendencia de hacer el listado negro de los profesores, y así como se hacía el listado negro de los profesores, para sacarlo, en todas partes donde hay en industria, donde hay en trabajadores, la lista negra, la lista negra, Exacto. y lo más peligroso se llama la calle Éramos, no éramos tal como se decía en esos días, los prisioneros de guerra. No éramos prisioneros políticos no. ni prisioneros políticos, éramos prisioneros de guerra porque era una guerra del ejército contra los enemigos de Chile, contra no, el sí. comunismo. Y aquí el que hizo cabeza, contra, el que hizo cabeza a través de los medios radiales, comunicacionales, fue la Radio Conde. Radio Conde fue el que hizo cadena con Radio Agricultura y, bueno, usted puede inánime imaginarse.
0: Claro. La línea, la línea editorial que tuvo la Radio Ponte en esos momentos. Sí, la continuidad que vemos en los medios de comunicación radiales, que siguen teniendo una fuerza importante en Curicó, y lo que es el diario La Prensa también. Y mencionaban apellido, Bozal, eh, fue en salida en su momento. Fue en salida el de no recuerdo, Mariano. Tú, Pato, mencionaste en un momento, por ejemplo, los dueños de fondo, como, bueno, en algunos fondos se reunían los Pachos Libertad para organizar la, eh, lo que eran los bloqueos, los atentados, los atentados de los, los, los adultos, que lo hemos mencionado en programas anteriores. Eh, eh, todo eso toda nombre, esa, toda esa historia que está detrás de los apellidos señoriales de Curicó, que tienen control fundamentalmente de, de la opinión pública de la ciudad eh, son herederos de todo de toda esta infamia y son los que se han mantenido impunes y cada vez que cuando se habla de la dictadura acá hemos ido ampliando el concepto de la dictadura donde la dictadura no solamente fue militar sino que también cívica cívica, exactamente y le agregamos también empresarial y si queremos agregarle otro concepto más mediática entonces tenemos elementos para poner en, en perspectiva lo que fue la magnitud de la dictadura y todos los ejes que estuvieron eh, detrás del sostenimiento de esa, de esa dictadura el empresariado, los medios de comunicación los civiles y eh, la fuerza armada y de orden entonces eh, don Vladimir aquí nos ha presentado eh, lo que ha sucedido con Curicó, eh, lo, esos primeros días. Eh, no quiero tirar la broma, pero hasta la dictadura llegó tarde a Curicó. Según lo no. que nos cuenta. <risa> Porque no. los primeros días, sí, claro. los primeros días, como decía, no pasó nada, no pasó no. comillas nada. Y después ya la, la represión fue más fuerte. En claro. el sí. caso
6: mío lo, 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 lo digo con la experiencia mía que cuando a la semana siguiente pasa ahí, como que dejaron pasar el 18 y después vino la red, y hasta ahí nomás llegamos lo que creíamos que ilusamente bueno yo no creí no creía pero a, mucho, a lo mejor creyeron de que como no iba a pasar nada podíamos andar tranquilamente por las calles por las poblaciones pero pasadito el 18 vino la incluso lo voy a contar yo como anécdota también el día 18 el 19 de septiembre de septiembre en la subida al cerro la cuento comunista se se, se ocultó toda arriba del cerro eh, no para cerrar no el 18 sino que por último para verse creo que esa fue la última reunión que tuvieron durante largos años al menos visiblemente porque igual la juventud comunista siguió participando aquí Pato tiene experiencia también en algún momento cuando le tocó a él pero tanto la juventud comunista como el partido después de, eh, después de un periodo muy corto, volvió a reorganizarse porque después empezaron a ver todos los conocidos fue un efecto dominó detenían a alguien ahí se sacan de una u otra manera el nombre a la vez llegaban los otros y ahí se sacaban y así un efecto dominó empezaban a, a caer a caer gente curicanos, que no tenían nada que ver, simplemente por por el sobornaje, por el sobornaje y por perjudicar a una persona que incluso eran amigos, eran familiares.
0: Uh, sí, todo fue una, una cosa, fue una cosa tremenda. Antes ya se olvidé lo del comercio, lo gente del comercio, todo mencionaste son los programas quienes se soplaba a otras personas del mismo sector económico con, sí. con, la, con los milicos. Sí, sí, eh, el vender a la gente
4: se dio comúnmente. De infiltraciones, el hecho de que, como tú dices, ah, hasta golpe de Estado llegó atrasado a Cuticó, no, no llegó atrasado. No, y ¿Sí? al ¿Sí? para retratar. Para... Sí, pero, no, pero sí. como ustedes saben que yo soy más pensado siempre. Eh, <risa> <sí>. <risa> No, no llegó atrasado, es simplemente Curicó siempre ha sido un latifundio ¿no? Y cuando en el latifundio se alzan los compañeros ¿no? Para unificarse y luchar darle el tiempo para que los dirigentes políticos, sociales Siguieran tratando de estar en libertad Y para encontrar lo que no tienen que encontrar ¿no? Darle un poco de tiempo para hacer el arreo completo porque siempre el fascismo ha profilado de, de las armas, de que la izquierda tiene armas, de que vamos a formar una guerrilla, de que vamos a matar y todo eso. Siempre andan en busca de lo que no se tiene y lo que ellos le, le abundan en sus manos.
3: Pato, eh, bueno, escuchando al, al compañero vulgar, eh, me vino a la memoria lo ocurrido durante la la última manifestación digamos eh, y la palabra guerra algo, algo super usado encuentro yo eh, recordemos que que piñerita también dijo eso también dijo de hablar de guerra si sí, por eso digo aquí hay,
4: hay, hay, encontramos tres generaciones en el tiempo de la, la derecha también hablaba de, la de la guerra por eso, por lo mismo estoy diciendo. También hablaba de reconstruir el país. Claro. Nosotros los chilenos, nosotros las buenas personas, nosotros que amamos la patria. En mis tiempo también. Y en estos tiempos de, de octubre en adelante,
6: es el mismo discurso. No han variado el discurso. Y hay una cosa que yo quiero recordar y también aquí tomaré eh, eh, ensamblarlo. ¿eh? Ustedes saben que los días previos al 11 habían ejercicios de la Armada de Chile con la Armada de, de, de Estados Unidos en, cerca de Chile, ¿no? Uh -huh. Incluso el mismo día 11 los barcos que estaban anclados en Valparaíso eh, entraron porque ya estaban ya listos, estaban listos para, para el día 11. Y en estos días estaba leyendo el diario, el, uno de los diarios... Yo digo el diario norteamericano que se escribe en español, ¿eh? el Mercurio, <risa> <risa> eh, informaba de que acaban de terminar los ejercicios navales del ej de la Armada de Chile con la Armada norteamericana, ejercicios navales. Cuando se habla de ejercicios navales donde participan barcos no chilenos, barcos norteamericanos, ...contra un supuesto enemigo... ...el enemigo está en América Latina... ...y ese enemigo hoy día se llama... ...Venezuela... ...aunque el Pacífico... ...no sé cómo se llega a los barcos de Venezuela... ...por el Canal de Panamá... ...pero por el Canal de Panamá... ...ante la Cuba, ¿no?... ...bueno hoy día también sigue siendo Cuba... ...pero siempre hay un enemigo... ...no es el enemigo externo... ...como le llamaban antes... ...extraterritorial... Claro. ...o extracontinental... Hoy día el enemigo, y siempre la política que ha tenido, eh, han tenido las Fuerzas Armadas en Chile, es la, la, la política de seguridad nacional. Uh -huh. O en otras palabras, una guerra interna. ¿Quién es el enemigo para las Fuerzas Armadas? Es supuestamente la Fuerza Armada es para defender el país de una agresión externa. ¿Y quiénes serían los enemigos externos aquí más cercanos aquí en nuestros países vecinos? Bolivia, Perú, Argentina.
4: Bueno.
6: Pero resulta que entre Valencia cuando Argentina fue agredida por Inglaterra en la guerra del 78, por las relaciones y por la, por la afinidad que tiene la Armada de Chile con Inglaterra, Chile, el gobierno de Pinochet no apoyó a los vecinos, que habían sido agredidos por una fuerza extraterritorial, de acuerdo con el pacto de, de, Bogotá, del pacto de Río de Janeiro, de defensa mutua extraterritorial, extracontinental, sino actual al lado de los ingleses. Y, y con eso la, eso los paréntesis los argentinos no tienen... Sí, la Malvinas <risa> por, claro. Malvina, por el tema de las Malvinas o por tema de las Malvinas, exactamente sí. Bueno, en la guerra la guerra interna o la guerra de este enemigo poderoso lo recordó el presidente Piñera no hace mucho cuando comenzó claro. a las elecciones? Chile está en guerra contra un enemigo muy poderoso ¿Y quién es el enemigo poderoso? La clase obrera término que tampoco le gusta mucho muchos progresistas hablar de que proletariado, no, término Te, ya obsoleto ya no eso no nada que claro. ver, estamos en está bueno, ciudadana, en el pasado, gente. ¿no? Entonces en el enemigo interno somos nosotros los alzardeados los que vivimos de un sueldo, un salario. ¿Sí? Y desgraciadamente para el 11, como recordaba Pato acá, eh, lo que pasaba en las poblaciones, particularmente en las poblaciones, los, era que logró la reacción hacer que los trabajadores, las dueñas de casa, los pobladores, peleáramos entre nosotros mismos. Que ellos lo veían, ellos miran nomás, miraban cómo es, los pobladores, la gente sencilla, los trabajadores, entre ellos mismos se estaban matando, porque se enunciaban unos con otros. Claro. Lo usaron. Igual como usaron los estudiantes en su momento. Y hoy día quieren hacer lo mismo y han hecho lo mismo. Increíble. Y ahí estamos viendo lo que está pasando con la Convención Constitucional. Ah, hoy día defender la constitución. La Convención Constitucional es como la tarea que vivía, el de defender el gobierno popular. De
0: la, de la
6: defender. Como, tal como se defendió el gobierno de la Unión Popular con todos los problemas que había puede ser, no estoy de acuerdo con lo que dijo un partido en un momento determinado puede ser un, este un gobierno pero es mi gobierno, ¿no es cierto? pero que había necesidad, la gente lo entendía y sabía por qué dice, este es mi gobierno yo tengo que defenderlo aunque le faltara el azúcar aunque le faltara esto, porque sabían que azúcar había, sabían que el té había sabían porque estaba escondido el té, claro, claro.
0: claro. y generaba la, era
6: la gente, y era la gente que tenía conciencia de clase la gente que se educaba políticamente lo que dice para cada compañero eh, en una época... como los, llegó un momento en que los jóvenes... y no solamente los jóvenes no les interesa esto de estudiar políticamente... estudiar la historia... no se quedan con lo que muestra la televisión... y todo. pero... a partir de anuncios de lo que digo la gente... lo que en la pantalla de la televisión... porque es muy diferente en lo en televisión... que uh -huh. verlo en el computador... y ¿no? eh, yo creo que a mucha gente se les ha abierto la mente... no y ojalá que... los demócratas cristianos... de base gente nuestra eh, profesores, pobladores, que sé yo que no hayan visto la batalla de Chile y la guerra de la noche los haga reaccionar los haga reaccionar y esperamos que vengan al campo correcto y no se queden con los que mandan a su partido que en un momento
0: determinado van a servir y van a ser aliados nuevamente a la derecha como ya lo están siendo sí. ni demócratas ni cristianos ni sí, cristianos matar gente como le preguntó sí. a una, a un dirigente cuando mataron al Obrero Aumadi
4: eh, Una cosa, como decía eh, acá el compañero Vladi, que la, la educación es importante. Bueno, nosotros, en nuestra generación de jóvenes, teníamos tal vez una excusa que puedo presentar de ¿eh? por qué no dar tan énfasis en la educación política, porque tenemos las dos posibilidades nos dedicamos a educarnos políticamente o como jóvenes y adolescentes nos dedicábamos a luchar contra el sistema dictatorial fascista y creo que hubieron muchos jóvenes que se dedicaron a luchar contra el sistema fascista contra el sistema dictatorial y muchos jóvenes que murieron cayeron y que fueron detenidos y torturados que no nos podemos olvidar de lo que nos dejó la democracia cristiana, así si después de la entrega de los compañeros de los partidos en el año 73. Al Partido Comunista se le persiguió, se la persiguió siempre por todos lados. Los que resistieron, los que apoyaron al compañero Salvador Allende, siempre fiel al, al Partido Comunista a sus convicciones. Y como en los 80 también, siempre fiel a a la convicción del partido a la convicción de la lucha popular a la organización popular muchos de los compañeros del Partido Comunista también cayeron presos, los mataron y siempre nos nos siguen persiguiendo y nos siguen viendo como el enemigo el enemigo que es capaz de nuevamente formar la educación formar nuevamente la unidad del pueblo en sí sin importar que la bandera vaya adelante, no que vaya adelante el pueblo.
3: Chiquillos, eh, reitero lo que he dicho muchas veces acá. Eh, yo acá vengo, vengo a aprender y estoy súper contento y feliz de compartir un, este espacio con ustedes. Ahora vamos a una pausa y volvemos.
2: ¡Gracias! <tose>
4: ...de los acuerdos que ya no tienen cansado ...la política de acuerdo, la justicia de lo posible... ...y todo el concepto... ...concertacionista que hoy en día... ...sigue ahí implantado... ...entonces... ...me interesa mucho más que... ...que las elecciones... ...es lo que decía Vladi, ...la Convención Constitucional me interesa más que nada... El cómo hoy en día se ha estado actuando en la convención y cómo han estado atacando a la convención constitucional. Entonces, eso es lo que más me interesa, sí. porque ahí se está jugando el futuro de las futuras generaciones, valga la redundancia. Y dentro sí. de
0: esas futuras generaciones, eh, destacar ayer la acción de distintos convencionales, fundamentalmente la de Roberto Celedón, intervención que tuvo en el en el ex Congreso Nacional, donde se, se hacen las deliberaciones del, de la Convención Constitucional actualmente, donde recordaba eh, de que Allende se quedó con su pueblo. El sacrificio de Allende. El sacrificio.
6: Fue emocionante ver a Seleón ayer en la tele. ¿eh? No en la tele, sino que no sé si lo vi en las redes sociales. Sí, la la red, red, social, en las redes, muy redes muy sociales. Fue, todo fue emocionante Por eso lo te me 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 decía maneje... que la
4: historia aún no se puede escribir, ¿Mm? porque Pero. Allende aún no muere
0: aún sigue vivo en nosotros. Y la voz de Roberto Celedón en su experiencia en derecho humano, en justicia, eh, es fundamental en la construcción de la Convención Constitucional, tomando en cuenta justamente la experiencia del 73, la experiencia de, de lo que fue la unidad popular. Él quizá tiene una mirada o una raíz política eh, más vinculada con la izquierda cristiana, con, con, la, con una rama del cristianismo que hacía que buscaba la justicia social y no llenarse los bolsillos a partir de la fe ¿okay? eh, que fue parte de la unidad popular también porque aquí hay que, hay que recordar algo también en la historia de que la unidad popular abarcaba eh, comunistas, socialistas pero también cristianos de, de la izquierda cristiana había un movimiento Era... cristiano por el socialismo exacto, en no, los tiempos no, no. de la teología de la deliberación de, donde los curas estaban enraizados de la, de, la, de la realidad del, del, de los sectores populares, de la pobreza y de la pobreza no solamente eh, descrita a partir de lo que puede ser un mandamiento sino que también y profundamente en lo que era la realidad de nuestro país y del continente y lo, bueno, me voy a adelantar a lo que va a ser la próxima semana que también vamos a hacer un recuerdo muchos curas vinculados a los sectores populares también fueron víctimas de la dictadura ¿para qué vamos a eh, vamos a, a obviar eh, a Andrés Yarlán durante la dictadura a Pierre Dubois, al cura Mariano Puga eh, a Joan Alcina en Santiago donde uno de los que lo, man lo mandó a matar en el puente Bulnes tiene vinculaciones con la ciudad de Curicó. Era el, el padre del, de Mario Carabes, uno de los que, de las vocecitas del Partido Republicano, en Curicó, por ejemplo. De los que organizaba la, a, lo, a la horda de, de brutos del, del rechazo, por mencionar algunos. Y claro, dentro de la Unión Popular, y aquí le cedo el espacio también a don Vladimir, el rol que tuvieron no solamente el Partido Comunista, sino otro, otras fuerzas políticas, y compararlo con lo que pasa en la actualidad con esas fuerzas políticas. Puntualmente,
3: eh, hacer hincapié creo yo en, en el Partido Socialista de, ese, de esa época eh, en relación al Partido Socialista que nos encontramos ahora.
6: Siempre cuando el Partido Comunista y el Partido Socialista hemos actuado juntos se han logrado grandes cosas para el país y para los trabajadores en primer lugar. Okay. Porque en su momento, y hablo del los periodos de la la unidad popular y antes también hemos tenido sí complicaciones en diferentes periodos, ¿no? porque hay que considerar que el Partido Socialista tenía otra visión de, de la sociedad, del mundo. Pero al final de cuentas, estos dos partidos obreros, aunque haya más intelectuales a lo mejor, o mejor dicho, el Partido Socialista fue organizado por intelectuales en el año 83 del siglo pasado. Bueno, cuántos años ya casi siempre. Eh, lo, queríamos llegar al socialismo pero por vía diferente. Uh -huh. ¿Ah? claro. A lo mejor nosotros podríamos decir queríamos llegar al socialismo en vía recta, directa, y ellos haciendo un poco de, ¿qué sé? o al revés, pero los dos queríamos llegar al mismo objetivo. Exacto. Y en eso a veces chocábamos y chocábamos fuerte. Como también se chocaba con el MIR. Como también se chocaba. Bueno, el MIR eh,
0: eh, En alguna, eh, en algún elemento de, de el... lo que era también el contexto de, de lo que generó la Revolución Cubana y, bueno, el, el despertar de muchos movimientos revolucionarios en nuestro continente. Claro,
6: con la diferencia de que el MIR fue fundado por intelectuales, ¿no? En y, concepción. Y ahí uh -huh. hay, una, hay una tremenda diferencia cuando un Partido de Orrero, eh, eh, fundado por obreros justamente, lo MIR lo regalaron a partir de de la Pampa. Entonces, ya se me fue la onda <risa> <risa> Los socialistas la,
4: Es la diferencia entre los socialistas del, ah, del ayer
6: cuando los socialistas del hoy junto, Cuando estábamos juntos Socialistas y comunistas Pum, tirábamos para arriba Ustedes vale. tiraba para arriba Como era la, era la consigna Cuando aquí en Curicó siempre nosotros O casi siempre decirlo, Apoyábamos Porque éramos comparativamente con el Partido Socialista Éramos más débiles Apoyamos casi siempre aquí a los socialistas en las candidaturas senador a diputados. Juan Naranjo, por ejemplo, yo personalmente alcancé a conocer al profe, al al colega al, al, al profesor, Juan Naranjo Jara. Y hacía campaña con él en mi tiempo, cuando quinchaba y se ría por ahí, porque uh -huh. yo nací siendo político. <risa> <risa> Eso lo digo todo. Mi padre, mi padre fue regidor en Curicó en los años 40, fue secretario del Partido Comunista en Curicó en la región fue también presidente de la antigua CTC que era la la CUT de hoy día. Entonces venía de una tradición familiar, por eso es que los comunistas pueden matarnos a muchos, pero somos somos como de la hierba mala, como dijo por ahí alguien, y había que quien, el que fue el líder que, que en su momento clave dijo que había que extirmin, extir, extirpar el cáncer marxista. Difícil. Todavía no tiene curación el cáncer marxista, así que eh, va a seguir existiendo entonces aquí cuando actuaba junto con los socialistas porque era un partido obrero que implicó eh, mayoritariamente eh, a lo más profesores, por ejemplo yo quiero re hacer también un recuerdo de ellos, de su actuación en, particularmente en el periodo de la unidad popular y yo trabajé con grandes dirigentes socialistas que eran intelectuales yo fui muy amigo y trabajé directamente con el doctor Luis Rojas Martínez, no sé si ustedes lo han escuchado hablar bueno, no, con gran... Dirigente, un gran médico muy querido que en fue regidor muchas veces. Yo trabajé mucho con el siendo socialista, éramos como si hubiéramos sido del mismo partido. Tuve mucha amistad con, y después, posteriormente, con el hijo, con el que murió hace poquito, Lucho, Lucho Rojas, ¿no? el escritor. Eh, con Manuel Ortega, que era el presidente del Partido Socialista en Curicó para el 11 de septiembre. Él fue detenido, uno de los primeros detenidos que en curicó, y bueno. A consecuencia de, de eso, tuvo que salir al exilio y murió en el exilio. Eh, Compañeros profesores, también colegas normalistas como eh, José Pepillo Gutiérrez, ¿no? que estaba a cargo de la promoción popular durante el periodo de la unidad popular y que también salió en el exilio a, a Holanda. Y... Bueno, él, a él me parece que todavía viene de vez en cuando para acá, pero ya su familia la hizo por allá, por, eh, por Holanda. Y hubo son más muchos compañeros socialistas, compañeros comunistas, todavía que en el exilio, de Silvilla, por ejemplo, la profesora que era la voz más reconocida que implicó de la radio regional del partido comunista cuando se leía la noticia a mediodía, profesora de francés, de filosofía, lo hizo de hombre. Le hicieron una campaña previa antes de que la tomaran presa aquí en implicó y esto lo hizo la radio, la radio y la prensa particularmente. Lograron, pero como ella era conocida en Estados Unidos ...especialmente en el estado de California... ...donde había hecho clase allá antes... ...se formó un gran movimiento estudiantil... ...y de profesores en California... ...y lograron llevarla... ...todavía está por allá... Ya y no,
4: y recordar que la radio regional para los que... ...no tienen esa parte de la historia... ...era la radio del Partido Comunista expropiada en el año 73... La que después se transformó en Radio Libertad? Claro, exactamente. La que está en la calidad regional. Esa era la radio del Partido Comunista.
6: Era la más potente que hubo con ese tiempo yendo Radio normal, la...
4: Después se la robaron. Después. De... Claro. Lo mismo que el local. Lo mismo que el local. Y Los bienes del partido fueron claro. todos usurpados, robados por la dictadura.
6: Incluso en esos años teníamos, digo, teníamos como partido ¿no? un, un vehículo que era una circunstancia. También la expropiaron. Pero al poco tiempo yo vi a algunos periodistas de un diario que publicó que andaban en ella los el fines de semana para ir en, en las noches, carreteando en ese vehículo. No, voy nombrar, no lo voy a nombrar al pers a quien, de quién se trata porque después, bueno, después tuvimos algunas relaciones, incluso en algún momento también como que pidieron disculpas y todo lo que... Pero en ese momento, a, a que... Hay que recordar que el primer alcalde acá de la dictadura fue un tipo cristiano, ¿no? también para bien o para mal, pero con los años eh, el alcalde demócrata cristiano que quedó, porque era alcalde para el 11 de septiembre, pero en general después del 11 los funcionarios en los que se apoyó la dictadura fueron demócratas cristianos Incluso más, todavía tengo firmado, tengo el documento firmado por el director provincial de educación de la época demócratas cristiano con el cual a mí me exoneraron. Y está todavía vigente. Esto lo voy a nombrar también por todavía está... Está, 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 todavía está vigente. Está vigente. Y le mando un saludo porque...
0: es parte, es parte, eh, parte la, de, es parte de la de la eh, de la eh, de la, eh, eh, de, eh, de la eh, DC en Curicó, es, sí. es una gran
4: diferencia sí. que que tenemos con, aquí con el compañero Vladi claro. ¿Eh?
0: ¿Soltar la pepa ¿Eh? o no? El pato, no, no, el, por... el 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 pato, el Que el programa
4: que compañero No, pero él ya no es demócrata
6: cristiano, pero en ese momento Fútbol era muy conocido aquí en Pericol, No, el nosotros
4: y... aquí en este programa y, <risa> la tirábamos con pera y manzana y apellidos, nombres y todo lo demás, porque <risa> el pueblo tiene que tener memoria, tiene que tener conciencia. Claro, claro. Un traidor va a ser un traidor siempre. siempre. Oye, el hijo aquí... de un
6: traidor va a ser traidor. Claro. Acá, en el caso personal. Y de muchos colegas más. Eh, yo trabajaba en la escuela anexa, en ¿no? la escuela normal de Curicó, en un momento, para el 11, era el profesor de Guía de la normal. Y después los propios colegas de la escuela normal formaron parte de la, com de la comisión de educación que formaba la intendencia y lo encargaba hacer la lista negra. Y mis compañeros, mis compañeros normalistas, firmaron mi, mi, mi exoneración porque yo era un elemento peligroso. Mm agitador. Es que por eso sea sí, sí, sí. <risa> no, no, no. Es que no lo denormal porque están fallecidos ya. No, yo no. ¿Fallecido o no fallecido? Me da algo. ¿sí? Oye, después te voy a mostrar ¿Sí? el documento a lo mejor y si ustedes lo estiman acá porque, lo van Pero... Acuérdate
4: que la antigua gobernadora de Curicón, en el tiempo de bachiller se le ofreció a Raja Carzona a Piñera para seguir siendo gobernador y <risa> colaboradora, colaboradora, colaboradora. Colaboradora, colaboradora En este tiempo. Gloria, no sé cuánto era. La Gloria Roja. Gloria Roja. Se lo ofreció o sea, aquí estoy yo Sí, hay funcionarios la, la funcionario diferencia...
0: de ese gobierno sí. ¿no? que todavía están en la ahora delegación provincial, por ejemplo la jefa de seguridad, Lorena Espinosa sí. Entonces esa es la gran
6: diferencia Ya, aquí hacen la cosa La gran diferencia entre los socialistas de ayer y los socialistas de hoy, una
4: camino muy ancho que recorrer es que demasiado ancho hay que
6: dejar esta interrogante para los que nos están escuchando empiezan a preguntarle quién será sí, pero es también
0: para volver, insisto con esto de la convención constitucional estamos hablando sí. Sí. Sí, 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 bueno, vamos a volver a la convención pero para, para cerrar este punto local eh, los apellidos en Curicó y, la, y, y el poder que tienen y la manipulación que mantienen o sea, el carácter de la ciudad no es porque nacimos así también se construyó este carácter conservador con eh, acciones como esta de lo que describía dentro, de, dentro del profesorado en ese entonces con el, con el comercio, con los camioneros con los dueños latifundios que, que siguen siendo los mismos prácticamente eh, y los medios de comunicación entonces para que tengamos memoria también de, de lo que es Culicó, o sea, cuando hablamos, cuando hablamos de historia y de momentos es como esto eh, a nivel de historia país eh, también mirar un poquito lo que es historia eh, local. Historia de
6: esa historia que no se cuenta, la historia claro. oficial. O sí. sea, no la historia oficial, la, la historia tal, la historia real, tal como se contó anoche, o se empezó a contar anoche en, en la batalla de, de Chile, que mucha gente, ojo, dijeron, oh. oh Claro, no, no, claro. Lo oh, no. Y, y no tenía y idea empezara, que había sido así. Que no, que no, y empezar no a pensar, idea, no tanto, no, claro. y pensar,
0: oh. Oh, ¿y ¿por qué no, no, no mostraron esto antes? Pim, PBN, la DC, claro, claro, la DC claro. René Cortázar, Ignacio Walker, Pérez Lloma, Francisco Vidal, que es profesor de historia también, pero es un miliquero. Ya, ¿Y ¿Era antialendista? ¿Era, era,
6: anti era de militante del Partido
0: Nacional? Sí, de, de era a. de Patria a. Libertad, literalmente. Entonces, toda esa gente en la década del fin de los 90 y los 2000 fundamentalmente fueron los que en su puesto en TVN eh, todo lo que es aparato de gobierno de, del estadista Lagos no me gusta burlarme a mí del, del señor Lagos eh, censuraron esta eh, ex, eh, exhibir esta, este documental y estuvieron todo tanto tiempo.
3: Bueno, volvamos eh, a la convención. Sí, con profe, relación al lago, para Disculpame. ¿sí? Eh, no nos queda mucho tiempo, chiquillos, así que eh, como la despedida es más larga, sí. partamos. Ah,
4: partamos. Ah, o sea, <risa> ya sí, sí. Bien, ¿cómo pasó, ¿Cómo pasó el tiempo? Pasa rápido. <risa> Pasa sí.
3: rápido.
4: No, antes, antes que me despidáis, me decís: eh, con relación al lago, como decía el profe, ojo, lago está haciendo el, el jueguito que hizo Frey hizo Alexandre en los tiempos de los años 70. Está haciendo intervención en la, la Convención Constitucional con sus cartitas y lavándose las manos para salir libre de pol, polvo y paja, para que no lo recuerden, como el vendedor de la patria que fue, que vendió los recursos naturales de nuestro país y de nuestra sociedad. Y que hay, sí, muchos que quieren, la verdad.
6: hay muchos que quieren pasar, Piolita, pero al final todo esto se a saber. Ojalá sí. que lo más pronto. Profe.
0: Eh, bueno, eh, Pocurri. Eh, la convención constitucional todos los ataques que han habido lo, lo mencionamos la semana pasada le, el extracto que dijo Juan Sutil de que tenía manera de llegar a la convención bueno las maneras se están demostrando la manera más mafiosa como actúa la camorra eh, como hemos dicho en algún momento con otras cuestiones eh, a veces lo importante no es tener el poder sino tener el teléfono de quien lo tiene claro. Claro. Y quién puede apretar y manipular la, las voluntades y herir la sensibilidad de, de las personas. Vamos a explayarnos vamos a mucho más en lo que. lo que ha sido lo del caso del Pedro Abada y todas las cosas. Quizás la próxima semana donde también es un, un día de memoria. Y la interpelación a la convención constitucional por parte de los pueblos originarios. Aprendamos a interpretar esto, este elemento como parte de la diversidad dentro de los pueblos originarios de las discusiones que se tienen que dar y, por, y tener mucho cuidado con cómo, cómo se interpretan o cómo se tratan de vender en la, en la prensa hegemónica este tipo de acciones, de que hayan ido comunidades mapuche a la convención no hayan sido recibidas, después bueno hablando dentro de la convención es parte también de la diplomacia de un, entre el Estado chileno entre elementos del, del Estado chileno o entre elementos de la institucionalidad eh, vigente o, o por construir y lo que es eh, el pueblo nación mapuche o sea mucho cuidado con eso eh, para no, no darle a flecha a la derecha también que eh, aparece como triunfadora de eso y eh, bueno este día de memoria 11 de septiembre no solamente por lo que quizás de manera propia y ha vivido cada familia, sino también por eh, por toda una sociedad, por los sueños truncados que todavía eh, tienen vigencia. Eh, honor y gloria a los, eh, a los caídos en, el, en este día, en, los, en las poblaciones, en, la, en las fábricas, eh, quienes fueron víctimas del soplonaje y de, de gente rastrera como... ...bueno, nos ha mencionado acá a Don Vladimir... ...también relacionado con el fútbol un poquitito... ...un recuerdo también al primer capitán de Curico Unido... ...Sergio Fuentes... que ...estuvo detenido en, en el regimiento de telecomunicaciones también... ...en los primeros días... Eh, ...porque también parte de la historia de nuestro club... ...tiene que estar relacionada con este día... ...así que... ...que sea un día de reflexión, de memoria... ...y invitarlo obviamente a las 10 de la noche... Al segundo, la segunda parte de la batalla de Chile, imperdible.
3: Don Vladimir, para nosotros ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros conversando un rato, eh, memoria viva. El, tiene, el teléfono, perdón, tiene el micrófono para despedirse, por favor.
6: Muchas gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar la, la invitación que me han hecho porque me ha servido también para recordar y decir vos con por honor y gloria presidente Allende, en este muy día trágico, 48 años atrás. Un honor y gloria a todos los que lucharon, a todos los que cayeron, a los presos, a los exiliados, a los detenidos desaparecidos. Yo personalmente tengo incluso familiar, tengo compañeros de universidad, muchos curicanos también que fueron tramitantes de la Junta de Comunistas, como el Joven Diego Alañé, eh, eh, Merino, eh, Víctor Fuenzalía... también curicano, exalumno de la Escuela Agrícola de, de Romeral. Están en su nombre inscrito acá en el Cementerio de Curicó y junto a las víctimas. De su partido público y así como a los trabajadores y al pueblo de Chile le correspondió al 73 eh, defender, porque esa era la lucha principal, defender al gobierno, a su gobierno su gobierno, al gobierno de la unidad popular, hoy día decimos lo mismo hoy día la tarea de los chilenos, de nosotros de cada uno de los patriotas, de los demócratas es decir, hay que defender hoy día la constitución, la convención constitucional, porque a todas cuentas quieren que esto resulte un fracaso a defender la convención constitucional Patito y Parra
4: eso... últimas palabras haciéndome eco de todo lo que dicen los compañeros honor y gloria a los que ayer lucharon murieron, se sacrificaron honor y gloria a los que hoy día se sacrifican y luchan honor y gloria para los que mañana vendrán a luchar y a sacrificarse por un pueblo de unidad por un pueblo que se tiene que dignificar por la palabra pueblo que ha sido mal utilizada mi respeto a la clase obrera que es del pueblo en sí y mal utilizada, usurpada por tal vez gente que no, no se merece utilizar esa palabra tengan cuidado en la convención constitucional acerca de lo que es la infiltración de los seres que están como palos blancos y recuerden, la derecha Aún sigue funcionando de la misma forma, con infiltrados, con lobos vestidos de ovejas. Como dijo un compañero, otra vez, cuidado con los gatos pardos.
3: Eh, la invitación es para el próximo sábado desde las 10 de la mañana en el Manifiestate, aguante la calle.
0: No tenemos feriado, vamos a estar.
5: camino para seguir caminando. difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol
0: nos... 102.3 nuevo mundo solo la
4: verdad en el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó nuevo mundo te indicamos la hora son exactamente las 12 horas
1: esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Diego de Almagro, Copiapó, Vallenar, Ovalle, Los Molles, San Antonio, Santiago, Buin, Lo Espejo, Graneros, Las Cabras, Rengo, en San Fernando, Antivero y Camelia, Curicó, Constitución, Lo